0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman, ruang, ruang Renung. 75 tahun bukan waktu yang sebentar untuk merayakan kemerdekaan sudah berumur 75 tahun berarti sudah melalui jalan yang begitu panjang untuk menuju sampai kepada tahun atau umur itu. Ketika kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, entah sudah berapa tahun, berapa lama kita merayakan kemerdekaan itu? Entah mungkin sudah puluhan kali di sepanjang umur dan hidup kita kita merayakan yang namanya hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus Dan Indonesia sudah merayakan mengenangnya selama 75 kali ya, setidaknya Tetapi sejak kita terlalu sering merayakan, setiap tahun kita merayakan kemerdekaan kita Maka pertanyaan lama-lama muncul ketika kita sudah sekian lama dan sekian banyak merayakan Dan mengenang kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa ini Pertanyaan yang terbesit di dalam pikiran saya adalah Kemerdekaan dari apa yang sedang kita rayakan? Apa yang sebetulnya sedang kita rayakan di HUT ke-75 Dirgahayu Republik Indonesia? Merdeka dari apa? Apa yang kita rayakan? Pertanyaan ini terus mengusik mungkin banyak orang Karena kenyataan euforia kemerdekaan itu seakan-akan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena begitu banyak hal yang kita tahu di tengah kemerdekaan yang kita banggakan, yang kita nikmati, yang kita hargai. Ada orang-orang yang tidak merasakannya seperti kita. Mungkin kita selamat dan merdeka seperti yang diidam-idamkan oleh banyak orang yang berseru merdeka dan merdeka. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa berseru merdeka dan merdeka. Kenapa? Karena mereka masih berjuang. Mereka berjuang bukan melawan penjajah, tetapi melawan bangsa mereka sendiri. Mungkin kita teringat dengan perkataan Soekarno bahwa dia berkata, Perjuanganku mungkin lebih mudah karena aku melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Puluhan tahun silam sudah berlalu sejak Soekarno mengatakan itu dan mungkin perkataannya tepat sekali menggambarkan situasi sekarang. di mana Indonesia secara politik carut-marut terbelah-belah terbagi-bagi dengan politik keagamaan, suku, rasisme dan lain sebagainya. Ataupun dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat tidak mendukung banyak orang kesenjangan itu terlalu besar. Sehingga banyak orang tidak mendapatkan hak mereka yang seharusnya mereka tidak merdeka. Tanah mereka dirampas. Hidup mereka masih teraniaya, sedangkan banyak orang hidup dengan penuh kenikmatan dan penuh dengan rasa sukacita. Maka pertanyaan sekali lagi adalah, apa yang sebenarnya kita rayakan? di sinilah kita selalu membutuhkan suara kenabian, yang selalu berbicara keras melawan segala kenyamanan yang sekarang ini sedang kita nikmati. Kita selalu butuh suara itu untuk mengguncangkan kita. Dan suara inilah sebetulnya yang juga digaungkan oleh seorang Nabi Mika. Ketika dia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengucapkan kata-kata teguran, penghakiman kepada bangsa Israel yang waktu itu sudah terbelah utara dan juga Yehuda, Israel utara dan Yehuda. Pada saat itu Mika, walaupun dia mungkin lebih banyak ada di Yehuda, dia juga mengutuk atau menghakimi kedua bangsa, bangsa Israel Utara maupun Yehuda. Kenapa? Karena pada saat itu, bangsa-bangsa Yehuda pun maupun Israel Utara itu memberontak di hadapan Tuhan. Mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka mungkin sudah nyaman, mereka mungkin walaupun terpecah, mereka punya keamanan dan kenyamanan mereka sendiri tetapi hati mereka dan hidup mereka tetap memberontak pada Tuhan. Dan disinilah Mika bersuara terhadap kebenaran. Mika bersuara karena mereka menyembah Allah lain, mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan salah satu isu yang paling disorot oleh Mika adalah di pasal yang ketiga. Ketika dia berfokus secara khusus dan sempit, bukan hanya kepada penyembahan masalah, penyembahan berhala mungkin, tetapi masalah, sekali lagi masalah sosial atau masalah keadilan, dan di sini secara khusus Mika mengkritik para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Israel. Di Mika pasal yang ketiga ayat 1-12, jelas sekali ditunjukkan oleh seorang Mika, kataku, "Baiklah, dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel." Lalu dia melanjutkan di ayat kelima, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Jelas di sini yang dikritik oleh Mika, dan disuarakan oleh Mika adalah kritik terhadap pemimpin, baik pemimpin secara politik administrasi negara, mungkin yaitu raja, mungkin yaitu pejabat-pejabat negara, tapi bukan hanya bagi mereka, tapi pemimpin-pemimpin religius sekalipun, nabi, imam, dan tiga administrator ini, tiga dari Jabatan inilah yang diusik nabi, imam, maupun juga raja oleh Mika. Kenapa mereka diusik? Karena mereka adalah orang yang seharusnya menegakkan dan menjalankan keadilan melalui kuasa mereka. Kenapa pemimpin yang dikritik? Karena pemimpin punya power, pemimpin punya kuasa. Ada banyak orang jahat, tapi orang yang paling jahat adalah orang yang punya kuasa. Orang jahat dengan kuasa mampu menjalankan apapun yang diinginkan lebih daripada orang jahat biasa yang tidak punya kuasa. Dan di sini digambarkan para pemimpin-pemimpin yang terhormat ini yang disebut oleh Mika kepala di Yakub, pemimpin kaum Israel, para nabi dan juga para imam di ayat 1 12 digambarkan dengan sangat keji kondisi daripada para pemimpin ini kenapa? karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip memakan bangsa mereka sendiri mereka bangsa yang merdeka mereka bangsa yang sudah punya tanah perjanjian sendiri walaupun ada ancaman atas penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan melalui bangsa Asyur dan bangsa Babel karena ketika mereka merdeka justru mereka malah menindas bangsa mereka sendiri Dikatakan di Mika 3 ayat 1-2 Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan Lalu digambarkan dengan sangat-sangat vulgar dan sangat-sangat keras oleh Mika Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali. Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Pemimpin yang terhormat itu digambarkan seperti seorang yang sangat-sangat keji, brutal, bahkan tidak punya akal manusiawi. Bahasa yang sangat-sangat destruktif, penuh dengan kekerasan merobek, mem memakan, mengupas daging, kulit, tulang, Seakan-akan mereka seperti seorang kanibal atau bangsa yang barbar. Bangsa yang punya banyak sekali kehormatan, dipilih oleh Allah, tetapi bangsa yang berlaku seperti orang barbar. Dan bukan hanya para pemimpin politik, tapi para para nabi-nabi sekalipun. Mereka dikatakan di ayat 5, menyesatkan bangsaku apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Artinya, para nabi sudah kehilangan suara kenabian mereka. Mereka yang seharusnya menyuarakan kebenaran, mereka yang harusnya bisa menegur para raja, atau menegur para pejabat yang tidak sesuai, yang menindas orang miskin, menindas bangsanya. Mereka malah takluk kepada orang-orang yang memberi mereka makan, memberi mereka harta. Apabila kita memberikan uang pada saat itu kepada Nabi, maka mereka akan memberitakan yang baik-baik karena kita sudah memberikan kecukupan kepada mereka. Asal mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Padahal keadaan mereka sangat-sangat tidak damai. Bahkan para pelihat akan mendapat malu dikatakan. Mereka membelokkan kebenaran demi memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka masih melakukan kegiatan agama, tapi mereka bersengkongkol dan mereka membiarkan Kenyamanan mereka dan menindas orang-orang yang lemah di hidup mereka di bangsa mereka, dan memakan bangsa mereka sendiri. Disinilah suara Mika bersuara dengan keras, akan, akan mengkritik, menusuk dengan begitu tajam para pemimpin-pemimpin ini, dan berkata bahwa mereka tidak akan luput. Mereka akan mendapatkan keadilan Allah. Dan di sini Mika seakan-akan bertindak seperti, dalam tanda kutip, seperti Allah. Dia membawa otoritas ilahi di ayat 8, dikatakan, Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Apa yang dibawakan oleh Mika seakan-akan sangat kontras dengan suara kenabian pada saat itu, yang lebih memilih menyerukan damai-damai dan damai, hanya demi memuaskan perut mereka. Tapi suara Mika bersuara dengan keras, menyatakan kebenaran bagi para pemimpin yang bengkok mereka yang dikatakan di ayat 10 mendirikan Sion dengan darah Yerusalem dengan kelaliman para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran disinilah kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita sudah seberapa jauh kita bersuara tentang kebenaran kemerdekaan keadilan yang sejati tengah-tengah bangsa kita seringkali kita bukankah berseru kepada Tuhan, kita berdoa bagi bangsa dan negara di momen kemerdekaan momen yang indah bagi kita kita berseru kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa kita, itu selalu kita doakan tiap tahun atau bahkan tiap saat, doakan untuk memimpin, lancar, mengerjakan segala sesuatu, kita berseru dan berseru kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa, padahal kitalah yang melakukan penindasan bukankah itu ironis kita berseru kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa kita tetapi kitalah yang melakukan penindasan itu kitalah yang memakan bangsa kita sendiri suara kenabian dari Mika ini berseru dengan sangat-sangat keras dan menegur kita apakah kita adalah pecinta pecinta kenyamanan yang gampang sekali disuap untuk mewartakan kebenaran dan bahkan kita lebih memilih diam lebih memilih tidak peduli asalkan saya nyaman asalkan saya aman bukankah itu tidak lebih baik daripada mereka yang melakukan penindasan justru penindasan terbesar itu dilakukan melalui keheningan, melalui kediaman tidak bersuaranya kita terhadap kekerasan Terhadap keadilan adalah bukti kita juga orang-orang yang suka memakan bangsa kita sendiri. Tetapi suara Tuhan berseru dengan nyaring dan keras. Di balik pemimpin dan nabi palsu, di balik penghakiman Tuhan bagi mereka, ada suara yang berseru nyaring di padang gurun bagi seorang figur. Bagi seorang yang dikatakan akan menggembalakan bangsa Israel. Yang akan kembali membawa dan menuntun bangsa Israel. Yang memimpin mereka bukan di dalam kelaliman, penyembahan berhala atau penindasan. Tetapi raja yang penuh dengan damai yang sejati. Raja yang membawa mereka kepada keselamatan yang benar. Dan raja itu dikatakan di 2 ayat 13. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Dan jika Tuhan digambarkan di kitab Mika itu seperti gembala yang baik. Disinilah Tuhan seakan-akan menantang para pemimpin agama, politik pada saat itu. Dan tantangan dari Tuhan itu dinyatakan ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia sebagai nabi, imam, dan raja. Dia membawa kemerdekaan itu bukan dengan memberikan rasa aman dan nyaman yang sementara bagi manusia Tetapi dia memberikan keselamatan yang sejati, rasa aman dan rasa nyaman Yang bahkan tidak terpikirkan orang pada saat itu Melalui sebuah kekerasan yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib Menjadi korban dari kekerasan, brutalitas para pemimpin agama, pemimpin politik pada saat itu Ditimpakan kepada dia. Dia menanggungnya. Karena dia menunjukkan dia tidak ingin mengambil jalan yang sama. Dia bersuara terhadap kebenaran dan ketidakadilan. Dia bersuara terhadap dosa manusia yang merongrong kehidupan manusia. Tapi dia menyuruhkannya dengan kasih. Seperti seorang bapak sayang kepada anaknya. Seperti gembala yang baik. Bukankah suara kenabian itu yang harus kita hidupi? kalau kita sadar Yesus hadir di tengah-tengah dunia dan bahkan Indonesia bukankah suara gembala yang sama yang membawa otoritas dengan penuh kedamaian yang sejati dan keselamatan yang sejati itu kita genggam dan kita pegang dengan menyuarakan kebenaran walaupun taruhannya adalah nyawa walaupun taruhannya adalah kita harus mati tapi bukankah kita meneladani Yesus Kristus yang menderita dan mati buat kita supaya di tengah-tengah bangsa ini kita melihat kebenaran dan keadilan dan kasih Tuhan dinyatakan disitulah kita bisa berkata bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan